0: Hay bacterias que matan de hambre a virus mortales. La muerte de estos virus podría significar la vida para cualquier persona mordida por un mosquito que lleva el virus. Hola. Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este episodio es un seguimiento del episodio 23. Después de escuchar ese episodio en la técnica de control de mosquitos de volvaquia, Naomi Delgado, una gran amiga mía, quería saber exactamente cómo funciona volvaquia a nivel celular. Por este motivo, te recomiendo que vuelvas y escuches el primer episodio de Wolbachia nuevamente. Hay mucha información de fondo que no voy a dar aquí porque no quiero ser redundante y porque también hay muchas cosas interesantes que suceden en la investigación de Wolbachia a las que quiero llegar. Todavía estamos en el meollo de esto, cuando se trata de comprender la mecánica detrás de cómo estas bacterias que viven dentro de las células de los mosquitos curan a los mosquitos de enfermedades como el dengue. Sin embargo, hay algunas cosas que sí sabemos. Hemos descubierto no una, sino al menos dos formas en que las bacterias funcionan. Es posible que no hayas oído hablar de las especies reactivas de oxígeno antes, pero es muy probable que hayas oído hablar de lo que usamos para combatirlas, los antioxidantes. Las especies reactivas de oxígeno se llaman especies porque son un grupo completo de moléculas que hacen lo mismo. Así como un grupo de animales similares se dividen en especies, también lo son estas moléculas. Todas contienen oxígeno y son altamente reactivas. Son importantes de muchas maneras, y no puedes seguir vivo si no hay reacciones químicas en tu cuerpo. Aún así, si hay muchas de estas moléculas, estas comienzan a reaccionar con moléculas que no deberían ser, como lo es el ADN. Dentro del mosquito, la vuelva engaña a la célula en la que vive para construir un grupo de estas moléculas que contienen oxígeno. Debido a que esto puede dañar a la célula, esta comienza a ejecutar un programa que crea antioxidantes. Y sí, tus células solo pueden producirlos cuando los necesitan. Este programa no solo crea antioxidantes, también produce pequeñas proteínas con el nombre súper apropiado de defensina que actúa como el sistema inmunológico de las células. Estas defensas bloquean las entradas a la celda para que el virus no pueda entrar y empiezan a desordenar todo. Esa es la historia un tanto complicada de las especies reactivas de oxígeno. Aunque parece que juegan un papel importante en la protección de los mosquitos contra las infecciones, no es el método principal. En este momento parece que la principal forma en la que las bacterias combaten los virus es compitiendo con ellos por los recursos. Este descubrimiento fue anunciado en el artículo El colesterol dietético modula el bloqueo de patógenos por Wolbachia por Karataga et al. en 2013. Vamos a empezar imaginando una célula de mosquito. Como cualquier otra célula, necesita tener una forma de mantener componentes adecuados adentro y fuera de ellas porque las células viven en lo que es efectivamente una bolsa de agua. Pero, no te sientas superior. Los humanos y todos los demás animales somos bolsas de agua también. La mejor manera de separar el interior del exterior es usar una membrana hecha de grasa. Esta no se disuelve en el agua, por lo que se mantiene bastante estable y es flexible para que la célula pueda crecer, moverse y dividirse. Como ya debes saber, hay diferentes tipos de grasa. Un tipo que se usa mucho en la membrana celular es el colesterol. El colesterol también se puede descomponer en vitaminas y hormonas como los esteroides. Estas son acciones muy rápidas porque están hechas de la misma cosa que la membrana celular por la que se deslizan. Un ejemplo sería la testosterona. No hace falta decir que es muy necesario para la vida de una célula y, por lo tanto, para la vida del mosquito. Entonces, tenemos nuestra célula de mosquito con su piel de colesterol alrededor, permitiendo que las hormonas entren y hagan su trabajo. Ahora, esta célula de mosquito está infectada con la bacteria Wolbachia, lo que significa que vive dentro de la celda del mosquito. No solo está flotando alrededor de las entrañas de la célula, donde podría ser atacada, sino que hace una burbuja de la propia membrana de la célula del mosquito para vivir dentro. Cada vez que la bacteria se sigue reproduciendo por sí misma, necesita más membrana de la célula huésped. Los virus también necesitan colesterol. Al igual que con la célula, el virus tiene colesterol en la piel. De hecho, es tan importante que sin esta piel, el virus no puede infectar a las células en absoluto. Ninguno de estos tres puede producir colesterol por sí solo. Ni el mosquito, ni Wolbachia, ni el virus. Este precioso recurso proviene de un solo lugar, la comida de los mosquitos. Sabiendo todo esto, Karataga y su equipo llegaron a la hipótesis de que tal vez Wolbachia estaba consumiendo todo el colesterol antes de que el virus pudiera llegar a él. Al igual que con cualquier estudio de este tipo, necesitaban un organismo modelo, el insecto que iban a usar para ver si su hipótesis era correcta. Como te puedes imaginar, los científicos tratan de evitar la exposición a enfermedades peligrosas. Experimentar con mosquitos llenos con el virus del dengue cuando no tenían ninguna evidencia de que la hipótesis fuera correcta simplemente habría sido muy irresponsable. Así que en lugar de eso, volvieron a donde todo comenzó. Utilizaron el tipo de volvaquia que se descubrió por primera vez para curar un insecto de una infección viral, el virus que eliminó y el insecto original la diminuta mosca a la que se le llama en inglés fruit fly. Hubo otros beneficios al usar este sistema. Sabían que funcionaría porque la gente había estado trabajando con estos tres amigos durante años. También sería muy fácil saber si el virus estaba siendo tratado, porque si no es así, las moscas morían. Cuando las moscas viven, significa que Volvaquia estaba funcionando. Pero cuando las moscas mueren, significa que el virus venció. Esto no funcionaría si usaran mosquitos, porque el dengue no mata al mosquito, solo puede matar a los humanos. El experimento fue simple. Le dieron a un puñado de moscas este virus que las mata. Algunas de las moscas tenían sus pequeños amigos Wolbachia ayudándoles. Se dividieron en cuatro grupos. El grupo A, moscas que no tenían Wolbachia que las ayudara, y estas pues murieron rápidamente. Lo que demuestra que el virus que les dieron fue letal. El grupo B, moscas que tenían el virus y volvaquia y fueron alimentadas con una dieta normal para moscas. Estos individuos terminaron bastante sanos. Grupo C, moscas que contrajeron el virus y la volvaquia y una dieta de colesterol medio. Y finalmente el grupo D, igual que el grupo C, excepto que tenían una dieta súper alta en colesterol. Estos dos últimos grupos murieron a causa del virus. Para verificar sus hallazgos, el equipo de Karataga capturó las moscas muertas y verificó su carga viral. Solo en caso de que fuera su dieta alta en colesterol lo que los estaba matando en lugar de los virus. Cuando hicieron esto, encontraron que los grupos que recibieron colesterol adicional tenían una carga viral mucho más alta que las moscas que solo comían una dieta normal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, Parece que la cantidad de colesterol a la que tienen acceso los virus dentro del cuerpo de la mosca es el factor limitante de los virus. Vamos a decir un ejemplo. Si tienes 12 pares de rebanadas de pan, 20 hamburguesas y 15 piezas de queso, aún solo puedes hacer solamente 12 hamburguesas de queso. Las rebanadas son tu factor limitante. Volvaquia estaba tomando todas las rebanadas y no quedaba lo suficiente para el virus por lo que no podía replicarse lo suficiente como para matar a la mosca. Esta investigación fue financiada por la Fundación para el Instituto Nacional de la Salud. La siguiente pregunta que te puedes hacer es ¿por qué? ¿Por qué querrían las bacterias matar el dengue o este virus en la mosca? Bueno, piénsalo desde la perspectiva de la bacteria. La única forma en que las bacterias pueden mantenerse en su especie en marcha es abrirse camino a un nuevo insecto todo el tiempo. La principal forma de hacerlo es de madre insecto a cría. Cuanto más tiempo viva el insecto huésped, más crías tendrá y éstas se infectarán. Wolbachia no es selectivo sobre qué virus mata. A pesar de que tener dengue no daña al mosquito, funciona como cualquier otro virus, por lo que de alguna manera es solo un espectador, no tan inocente, atrapado en el fuego cruzado y solo estamos aprovechando la guerra. Esa fue la respuesta a la pregunta de Naomi. Si tienes un tema y deseas que le dediquemos un episodio, recuerda enviarlo a Twitter, arroba RMontane1, Instagram, arroba Tiny Vampires o en Facebook, Tiny Vampires Podcast. Solo nos queda el próximo mes antes de que se nos acaben las sugerencias. Así que por favor, envíenlas. Hasta ahora nunca hemos rechazado una sugerencia de tema. El tema del próximo mes es sobre la deforestación y sus impactos en la salud pública. Es muy agradable pasear por los árboles y estar en la naturaleza. Tiene todo tipo de beneficios para la salud. Pero hay otros aspectos de la deforestación, lo que le sucede a todos aquellos factores de enfermedades, como ratones y garrapatas, una vez que vienen su hogar en el bosque. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González.